0: Direito líquido incerto Tendências e inquietações acadêmicas
1: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um DL Podcast Direito Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes. Comigo, Alisson Capelari. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Sérgio Gilé.
2: Olá, olá, olá.
1: Essa é a nossa equipe oficial do DL Podcast. Lembrando, pessoal, pode fazer o contato, seguir as nossas redes sociais, arroba Podcast, no Twitter e Instagram. Acessa lá, youtubecom Deli Podcast, se já não está vendo o episódio no YouTube, né? se está ouvindo nas plataformas de áudio, mas acessa no YouTube, youtube.com.br Deli Podcast, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E se está assistindo agora aproveita aqui ó aqui embaixo aqui aqui assim ó nesse cantinho tem o um botãozinho vermelho clica lá clica lá no botãozinho uhum. vermelho clica no joinha deixa o like pega aquela setinha lá compartilha para os amigos manda para os seus amigos que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo do nosso podcast colabora aí com a gente divulgando a palavra do Dali podcast e também nosso site www.dlpodcast.net.br, com a lista completa dos episódios, e inclusive os episódios dos nossos, nossos projetos paralelos, nosso spin-off do Deli em Doses, né? que são em formato unicamente de áudio, disponível nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts e uma série de outras que eu não vou lembrar. Então lá no site www.deliPodcast.net.br a lista completa de nossos episódios. Nossos apoios. O apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados. Né? Siga no Instagram love.cookies e faça seu pedido. Pedidos válidos apenas para Porto Alegre. Né? Deixar bem claro, seguir no Instagram está liberado para todo mundo. Pode ver o que está perdendo por não residir em Porto Alegre e não poder encomendar. Mas quando estiver em Porto Alegre aproveita e encomenda, e eu dei um tapa no microfone, espero que o som não tenha incomodado aí para o pessoal que está ouvindo. Não. E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, maior editora de livros do sul, do, livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br, é o site, e o Instagram, arroba livraria do advogado, pode aproveitar lá, ver os conteúdos, livros disponíveis, pode ver que Grandes, grandes nomes jurídicos estão lá com suas obras, grandes nomes que passaram pelo nosso DELI Podcast estão lá com suas obras. acesse lá o catálogo. Muita qualidade no material, nos livros jurídicos da Livraria do Advogado. É, e o nosso último recadinho aqui, antes da gente entrar no, na, na apresentação do, do episódio, propriamente, né, nosso último reclame que é o nosso programa de apadrinhamento de financiamento coletivo. Então, você que está aí ouvindo o nosso podcast e acha que a gente faz um trabalho bacana que, e quer que a gente continue com esse trabalho, a gente tem um projeto, um, um programa de apadrinhamento, para que a gente possa manter a qualidade sempre e cada vez melhor do nosso podcast. Então, você pode fazer aquela colaboração, ajudar aí a gente a continuar levando a palavra do Deli Podcast. www.padrim.com.br barra Podcast. Aí, confere lá as categorias. Categorias a partir de um real. Então, está bem tranquilo. O estagiário pode chegar lá e pagar um real por mês. Né? Um real por mês, olha, não é nada. Mal dá para bala se tiver com um pouquinho mais de condição aí bolsista de iniciação científica a categoria bolsista de C tem é, uma categoria com cinco reais por mês né então é só aquele café do bar da faculdade é. deixa de tomar um dia
0: colabora é mais, com a é mais ou menos o dólar para cada dose de vacina aí que o pessoal ia
1: levar é mais ou menos por aí mais ou é.
0: menos por aí
1: o, a, acrescenta ali um dólar a mais na dose de vacina que tá tranquilo é.
2: em vez de comprar vacina a padrinho dele podcast.
1: É Sim, que... <risos> Ótima troca. Olha, é... do jeito que anda o nosso governo, não duvido que eles não achem uma boa ideia. Mas, enfim. <risos> <risos> ai, Aí, é... ai. <risos> Socorro. <risos> a, a categoria, então, de, de, de cinco reais por mês tem o nosso agradecimento e também o nosso... Nossa menção, nosso salve nos episódios. A gente vai mandar um salve. Inclusive, para deixar bem claro, o, o nosso primeiro padrinho pediu para não ser mencionado. A gente não vai mencionar. Né? Mas, Mas ele pediu. Ele a gente reserva... menciona que ele está lá ajudando. A gente ele se, se reservou o direito de permanecer calado. É, ele se reserva o direito de não se manifestar a respeito disso. <risos> a categoria para mestres, né a partir de 10 reais por mês, então, além do agradecimento que a gente vai fazer, óbvio, né? O nosso agradecimento, nossa gratidão. Gratidão tá bonito para botar, né? Eu... Gratidão. gratidão. Ainda tem a nossa... A gente vai, vai mandar o nosso salve no episódio. Uh, e, além disso, a participação num chat exclusivo no Telegram, onde a gente vai ter ali a discussão jurídica de altíssimo nível do DELI Podcast. Uhum. Né? E mais um sorteio de, pelo menos, pelo menos, um livro por ano entre os apoiadores da categoria pelo menos um se dependendo da dos nossos convidados da editora a gente pode até sortear mais a gente garante um um por ano com certeza vai ser sorteado a categoria doutor aí a gente tem um, um nível um pouquinho acima né R$ reais por mês tem os mesmos benefícios da categoria de mestre né com um detalhe que aí é um livro por semestre então, a cada seis meses, a gente vai sortear um livro entre esses apoiadores. Só vantagens. Só vantagens, claro. E, por fim, a categoria livre docente aí é, é livre mesmo, é com liberdade. Né? A partir de 30 mil reais por mês, a bagatela de 30 mil reais por mês, além de todas as vantagens das outras categorias, a gente pode ainda ter participação no episódio, e pode ter uma intervenção total no podcast. Fica à vontade é. para fazer o que quiser, determinar a pauta, dizer para a gente falar sobre tal assunto, ser o convidado, ser a estrela. Fica livre, fica à vontade. Essa, essa é a categoria
0: para quem gosta e para quem não gosta do podcast. É. Se quiser acabar com o podcast, não tem problema. Pode entrar nessa categoria também. Mas, Mas aí a tem uma carência de 12 né? meses. É, Sim, uma carência
1: que... de 12 meses, né? Acarante, tá liberado. Ver. Se não gosta, quer encerrar. É. Tudo bem. Sem problemas. Aceitamos. Então esses são nossos, nossos reclames protocolares do episódio. E a gente então estamos a seguindo de... todos os protocolos, Sandra. Todos os protocolos. Medindo temperatura no pulso, passando álcool em gel <risos> e usando máscara com o nariz para fora. Todos os protocolos seguidos. <risos> Perfeito.
2: Gostei. Ah, e o de distanciamento social. Não se esqueça disso.
1: Aquele estilo, abre as braças aqui, faz um giro, vê que. <risos> Não pode bater em ninguém. E então, falando do nosso episódio de hoje, particularmente, né, o episódio que deve. Daqui a um pouco o Alisson dá o play ali, bota para rodar, a gravação que a gente fez há alguns dias. A gente recebeu a nossa, nossa amiga, a nossa colega, a Rana Pereira Alf. A, a Rana, ela é mestre em Direito, na PUC, Grande do Grande Sul, né? por isso nosso, nossa colega, e, e apresentou para a, a sua dissertação, para a conclusão do curso, e que está sendo publicada agora, a, o livro é Gestão Judiciária e Técnicas de Processo Agregado, aportes para aprimoramento da tela jurisdicional coletiva. Então ela veio falar um pouco sobre essa pesquisa que ela fez, sobre a obra que ela produziu, justamente sobre essa questão do processo agregado. É uma, uma questão assim, uh, bem interessante e que eu confesso, acho que a gente quando estava até gravando eu até uh, refiro isso, que eu mesmo desconhecia este, este termo, esta denominação, né, uh, esta ideia de processo agregado, e o quanto isso pode uh, facilitar e ajudar no, no desenvolvimento e na, e na própria... Na, Bom, aí a gente já vai para o título do, do livro mesmo, na própria gestão judiciária, né? utilizando essas técnicas. Algo que a gente tem enorme dificuldade. Né? A gente sabe que, uh, para quem advoga, sabe que é complicado, é um, o judiciário normalmente uh, não tem a velocidade, a agilidade, a celeridade que a gente precisa dele. Uh, normalmente, por em grande parte, por volume excessivo, de trabalho em relação aos servidores que estão lá. E essas técnicas de processo agregado permitem um melhor, um melhor manejo, uma melhor, um melhor aproveitamento dos atos judiciais. Acho que pode dizer por aí, né, Sérgio? Sérgio, que é, que é especialista em processo na área aqui, uh, pode falar um pouco mais né, sobre essa questão. Mas, enfim, a gente pode também deixar para a Rana falar que é a convidada. É,
2: eu acho melhor, né? É,
1: Inclusive. nós não vamos repetir aqui, o pessoal vai ouvir. Mas, enfim, a, a ideia, a ideia parte disso aí, acho que pode uh, levar por esse lado. E, e ficou uma conversa bem bacana, ela tem uma ideia muito boa sobre essas técnicas em relação ao processo agregado. E ouçam aí, curtam aí esse episódio, tá? Mais uma vez, muito interessante. Era isso. Alisson, toca a ficha lá, dá o playzinho e vamos para o episódio. Até Ele mais. É comigo. Olá, pessoal. Estamos, então, começando aqui o episódio do nosso DLI Podcast de Direito, Link e Certa, a nossa equipe titular, é o Sandro Moraes. Comigo, o Sérgio Gilé.
2: Olá a todos e a todas. E todo mundo
1: Alison. aí está aí. Alice... Alisson Capelari roubado o meu bordão. Bom, o boi que já começou a se atravessando, eu e Sérgio, tá bom?
2: Não, é, é, o... mas é assim que tem que ser. Se não for assim, a gente nem faz. Se não Roubaram for ter meu esses bordão. problemas assim, nem faz.
1: Vamos lá, vamos lá. Uh, então, começando aqui esse nosso episódio, hoje a gente tem aqui a presença da nossa amiga, né? A Hanna Pereira Alf, que foi nossa colega, recentemente uh, defendeu sua banca de dissertação de mestrado no PPGRE da PUC, com um tema bastante interessante e que vai, acho que vai dar aula até para nós. Né? Porque quando ela falou o título, quando a gente vê o título, inclusive, da, da tese que tá, da dissertação que está em pré-lançamento, o livro, né? pela editora totti nos próximos dias aí vai estar no catálogo das melhores livrarias, inclusive da Livraria do Advogado, né? o livro Gestão Judiciária e Técnicas do Processo Agregado. Então, quem vai explicar isso para nós? Porque eu não, realmente não conhecia a, a ideia do processo agregado, confesso a ignorância na, na área processual aqui. Vou aproveitar para aprender um pouquinho com a Rana. Rana, obrigado pela presença. <risos> Seja bem-vinda ao nosso
3: DL Podcast. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço, primeiramente, o convite dos meus colegas e amigos que eu conheci no programa de pós-graduação da PUC. E agradeço também a editora Totti, já, pela aposta pela no meu livro, no meu tema, que eu escolhi para a minha dissertação de mestrado. É, a questão de gestão judiciária e processo agregado, técnicas do processo agregado, eu optei por trazer aportes para aprimoramentos da tutela jurisdicional coletiva porque eu achei muito importante trazer, primeiramente, a crise da justiça e, a partir da crise da justiça, eu fui elaborando formas de um processo mais eficiente. Então, na realidade, eu entrei no mestrado com esse tema. Eu queria trazer unidade de direito e eficiência. E eu, por meio disso, trouxe precedentes. Mas, no meu primeira reunião com o meu orientador, o professor Gustavo Osna, ele disse, Hanna tu não tem aqui precedentes e eficiência tu trazendo aqui a importância da unidade do direito, tu tá trazendo aqui a importância da eficiência ou, na verdade, formas de organização da questão judiciária. O que que tu quer tratar aqui? E aí, com isso, eu pensei, bom, eu quero tratar algo que vai beneficiar o maior número de partes possíveis, o maior número de pessoas e vai resolver o maior número de litígios. Então, a eficiência, no sentido amplo, só que também uma organização para um processo coletivo. E aí, com isso... Né, questão de ações repetitivas eu acabei entrando no estudo da gestão judiciária, por isso que eu trouxe o meu trabalho isso no título começou como gestão processual e quando eu fui tratar a gestão processual eu percebi que era um mundo inteiro uh, pelo pelos estudos do professor Antônio do Passo Cabral, eu vi que tinha muitas vertentes de gestão do processo e gestão uh, de corte gestão de fluxo de casos, gestão de casos múltiplo e aí se tornou gestão judiciária no título do livro Uh, e a parte do processo agregado, então, eu, eu também trouxe, porque eu queria ver formas de que ações repetitivas pudessem ser tratadas de forma aglomerada. E eu falei, como que eu vou fazer isso aqui no Brasil? E eu estava tratando disso como coletivização, uma forma mais ampla, é, pegar casos parecidos, casos semelhantes, eu quero isonomia, eu quero segurança jurídica. E aí, em várias conversas que eu tive com muitos professores, com o Sérgio Gillet também, eu fui enfrentando isso e eles disseram: não, mas não é coletivização, mas não pode ser algo tão amplo. E aí acabou que isso se tornou um processo agregado. Eu fui notar que na, na nossa doutrina brasileira, a gente tem o professor Bruno Dantas, que fala sobre isso, que na realidade é uma tradução de um projeto dos Estados Unidos, da Aggregate Litigation, em 2017. Foi uma das últimas coisas tratadas como processo agregado que eu encontrei na doutrina, assim, falando dessa forma específica, mais verticalizada, né? E aí eu disse, bom, vou trazer isso para o meu trabalho. Eu vou falar de gestão judiciária, eu vou falar de processo agregado. E aí o professor Gustavo Osman disse, bom, então ele é um aprimoramento para tutela judicional coletiva. Traz nisso no teu trabalho. E aí eu acabei estruturando o meu sumário. Eu fiz a importância da gestão processual, tratando todas essas suas vertentes, no meu primeiro capítulo. No meu segundo capítulo, eu trouxe a agregação de direito como técnica de gestão, e eu tentei explicar isso de uma maneira comparada também. Então eu trouxe... Estados Unidos, eu trouxe Inglaterra, eu trouxe Alemanha, eu trouxe Portugal. Eu tentei ver as formas que esses quatro países tratavam do tema de processo agregado. Eu abordei sobre a tutela coletiva de direitos, a tutela de direitos coletivos, qual a diferença, qual a real importância entre eles. E aí eu fui trazendo para o panorama brasileiro. Então, no meu terceiro capítulo, eu entrei nas técnicas do processo agregado para ver se podia realmente ser aplicado no Brasil e de que forma podia ser aplicado no Brasil. Aí eu trouxe uh, agregação, então, de direitos como novas possibilidades, formação de novas possibilidades de resolução de conflito. E, a partir disso, eu percebi que a cooperação nacional seria essencial para isso, então eu trouxe também cooperação nacional no meu terceiro capítulo, que ela é muito importante para a gente consiga fazer um processo agregado. Sem cooperação nacional, a gente não consegue agregar processo, a gente não consegue fazer a divisão de competência, a gente não consegue juntar litígios para fazer algo repetitivo ser resolvido de uma forma só, não tem isonomia, não tem segurança jurídica, tem a cooperação nacional. E aí, com essa questão da cooperação, eu trouxe a possibilidade de concertação de atos no nosso ordenamento brasileiro, e eu trouxe a coletivização da prova e a centralização de processos repetitivos como técnicas paradigmas, apenas exemplificativa, não quer dizer que no Brasil a gente só vai ter esse tipo de processo agregado, mas é um tipo e eu trouxe por ser mais em pauta, a professora Thaisa Moroso Pascoal tem até de doutorado dela em coletivização da prova. Então tem coisa muito recente que eu acabei abordando e trouxe para a minha dissertação de mestrado. E aí, eu, em discutindo com o meu professor Gustavo Osna, né, a gente chegou à questão de que tá, mas a gente precisa de um problema, né? Qual é o problema central que o processo agregado vai trazer para a gente? A minha proposta inicial era falar sobre o juiz natural. E aí, na minha banca de qualificação, que eu tive a professora Thais Amoroso, o professor William Pugliese, me avaliando, a gente falou, tá, mas juiz natural é uma questão que, daqui a pouquinho, se exaure, né? É uma questão que, ok, você aplica o processo agregado, mas o processo coletivo que tá, tá um pouco pequeno no teu trabalho como um todo, né? Que que, o que, que vai contribuir o juiz natural para isso? Aí eu disse, ah, o juiz natural a gente tem que realmente quebrar aquela questão de que o juiz natural é aquele somente da comarca, e aí a gente ficou, tá, mas além disso, tu não vai falar muita coisa extra. E aí eu acabei trocando para que o desafio central fosse a representação adequada. E aí, entrando em representação adequada, eu percebi que tem muita discussão no Brasil, e ele se apl aplica a todo o processo coletivo, não só ao processo agregado. É uma questão uh, principal nos Estados Unidos também, eles tratam até hoje do adequacy of representation e como que ele pode servir para melhorar como que a gente pode dizer que aquelas partes são realmente adequadas, estão sendo representadas adequadamente, e a partir disso eu construí o final do meu trabalho, que é a, essa enfrentamento da Deco-Self Representation nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil como representação adequada. E aí, inclusive, eu explico por que, que eu uso representação adequada e não representatividade adequada, por uma questão de tradução melhorada a partir das obras do Antônio Didi, e eu também trouxe na, na minha dissertação. Então, o panorama do meu sumário é esse que eu trouxe na dissertação. O final, que teve várias, várias mudanças no decorrer da pesquisa.
2: É, Ana, assim. eu vou... <risos> Como sempre, né quando é processo, eu vou lá e tomo a frente. O Sandro aqui, né? que fica esperando aí e tal. Enfim. Mas é que assim... Uh... O, a Hanna até me, me citou no meio ali, que eu de alguma forma ajudei nesse trabalho. O detalhe todo é: toda vez que a Hanna fala que eu ajudei nesse trabalho, eu, eu fico assim, fico muito lisonjeado por conta disso. Né? Porque eu sou só um mestre em direito e com, com uma especialização ah, né? em, em. Oi?
3: Doutorando, né? É, é!
2: Doutorando e nada é a mesma coisa não ainda, adianta, ainda mais... é ainda mais tua Serginho <risos> Opa, é tua
3: quando eu entrei eu falei Sérgio passei no mestrado ele disse bem feito agora aguenta <risos> É,
2: exatamente mas o que eu quero dizer com isso né eu, eu, eu fico assim lisonjeado, porque eu, eu eu fico feliz de ter ajudado alguém de alguma forma né eu não eu, eu, minha tese pode acabar não servindo para nada mas pelo menos eu contribuí para uma dissertação que eu acho que vai trazer, se bem aplicada, vai, vai justamente trazer mais justiça sobre vários aspectos, não só a entrega do direito, mas a própria, é, o, o próprio manejo de recursos dentro do, do judiciário. E se para mais dinheiro dentro do judiciário, né? aí a gente entra no, no campo da, da economia, querendo ou não, o judiciário consegue mais coisas ainda, consegue se né, prestar um serviço melhor, querendo ou não. E aí eu já eu, eu já queria começar nessa área assim. Randa, que, que tu discorresse um pouco assim, porque quando fala de gestão judiciária, a gente, querendo ou não, a gente vai para uma questão de administração, para uma questão de economia, e eu queria que tu não falasse um pouco aí de como é que entra a economia dentro do, do teu trabalho e a administração, enfim.
1: Sim. Posso, uh... posso só, antes, Hannah, só para a gente, uh, até, uh, isso, essa discussão lembrou um pouco, fazer referência do nosso episódio com o, com o Gustavo Osnat, o orientador, né? o professor Gustavo foi ali o quinto, sexto episódio do podcast, acho que foi, falando sobre acesso à justiça, e justamente tocando nesses Sim. pontos, e acho que aí uh, uh, a gente vê que a, a tua... A, a, a designação de orientador para a tua dissertação tem tem bastante coisa a ver, está bem, uh, bem encaixado dentro do tema, dentro da pesquisa que ele já já mantém. né? É, foi o episódio 11, só para tá certificar.
3: Uh, não, realmente eu tive a preocupação com a economia. Aí Como é que a gente decidiu resolver isso? Eu falei, olha, não tenho tempo, eu não tenho página a dissertação já tem 275 páginas, se não me engano. É, eu revisei isso tudo. É, revisado pelo certo.
2: Eu sofri junto.
3: 235 na versão final, né, contando as referências. O livro, eu acho que tem 275. E aí eu falei, como que a gente vai fazer isso? Eu quero botar, eu acho importante. Eficiência faz parte. Eu não tenho como falar de eficiência e efetividade sem falar de economia. Então, nós optamos por trazer instrumentais da economia, os instrumentos da economia aptos para dentro do direito, que são aqueles instrumentos que a gente vai poder utilizar para fazer análise de benefício, se é uma, uma ação socialmente benéfica, se é uma ação que vale a pena, se não é uma ação frívola. Então, instrumentais da economia que a gente possa calcular, de fato, o que vai acontecer. Ver se o procedimento é suficientemente adequado para que a gente não tenha gastos que não precisam, a coletivização da prova é o disso. Ao invés de a gente ter milhares de provas feitas, né, que vai levar um tempo, vai levar perito, vai precisar de dinheiro, tanto para a justiça quanto para a parte, porque fazer uma prova não é só dinheiro para a parte, é o tempo da justiça, que querendo ou não vai ser um pouco do dinheiro que vai sair dali, é o tempo que o juiz vai ter para avaliar, é o tempo que o perito vai ter para avaliar também, que às vezes passa por mais de um. Então, é isso que a gente trouxe, instrumentais da economia para fazer essa análise necessária ou não. Uh, e eu trouxe a questão das small claims também, no meu processo, no, na minha dissertação, que é falando da... Se a gente conseguir agregar, a gente consegue que aquelas uh, ações de va baixo valor ou de pouca comprovação, mas que juntas formam um caso concreto, formam um processo coletivo que diz não, esse realmente vale a pena, elas têm essa possibilidade por meio da análise econômica. Então, eu abordei também isso no meu, na minha dissertação, falando sobre as possibilidades, né? a busca pela resolução única aplicada a casos múltiplos e igualdade de direitos. Então, a alternativa que as small claims têm por meio da análise econômica, por meio dessa visualização de uma, de uma ação socialmente benéfica, como traz o ministro Luiz Fux e o Bruno Bodarte no livro deles, de processo civil. Assim que eu coloquei a análise econômica.
1: Ana, tem uma, uma questão, agora você estava falando dessa questão de coletivização da prova, questão de perícia, e eu me lembrei de uma situação que teve recente, uh, sai um pouco do processo civil, mas vai para o processo do trabalho, mas entra também a questão de prova, uh, em função de uma discussão de uma perícia nos algoritmos da Uber, né, que foi solicitada num processo trabalhista individual, uh, para comprovar a, a relação de subordinação. E a partir dessa, e, e o, a grande questão ali que eu acho que que entra um pouco na, na, na matéria, é que essa essa perícia, ela começou a ser, uh, as conclusões dela ser utilizadas em outros processos. Só que é um, é um pouquinho complicado, porque o, o processo original, onde foi feita a perícia, tinha um segredo de justiça. Então, os, os outros juízes não tinham acesso... A perícia, mas as conclusões que o juiz teve com base na perícia. Então, mas acho que aí acho que há é uma distorção um pouco do uso dessa dessa prova. No caso, para outros processos, eu não sei como é que, dentro dessa técnica de processo agregado, acho que teria que ter alguma, alguma regulamentação para que essa perícia pudesse ser efetivamente utilizada em todos. E não simplesmente, porque acho que foi mais uma coisa como uma prova emprestada do que propriamente uma é, é técnica de processo que... agregado.
3: Mais do que gestão, mais do que processo agregado. Porque, na realidade, no processo agregado, a busca é que a gente junte tudo. A gente junta num juízo e, a partir desse juízo aí, faz toda a prova, a produção de prova, o juiz decide e, a partir daquela decisão, todo mundo se utiliza, mas eles têm acesso à produção de prova. É como se tivesse tido acesso, na realidade. A questão é essa, né? Será realmente que essa coletivização de prova, ela é boa para não pulverização de litígios? Tem essa questão também na doutrina, porque a gente vai juntar tudo, ok, um juiz vai decidir prova de 150 processos, mas depois pulveriza de novo, porque a prova vai ser coletivizada, só a prova. O resto, tudo, vai ser, vai ser pulverizado. Então, há discussão de que não necessariamente a coletização da prova vai trazer mais eficiência, ela vai trazer uma diminuição nos gastos e no tempo da produção. Mas não que isso vai impedir a pulverização de litígios, né? Nem que seja diferente, porque uh, é possível que quando volte para o juiz original, o juiz diga, não, mas essa não é a minha interpretação da prova. A minha interpretação vai ser outra. E isso também não dá uma certa isonomia, não dá uma segurança jurídica total para aqueles casos que estão tendo a mesma produção de prova.
1: E, e a gente sabendo, infelizmente, uh, o nosso judiciário ainda tem muita dificuldade em ter uma uniformização. Né? Uh, então, dentro dessa, dessa ótica, a gente, é, é difícil de pensar num, num modelo uh, que consiga aplicar essa, essa, essa coletivização da prova, até porque... Quem, for, uh, quem não for favorecido pela prova, vamos dizer assim, vai querer recorrer e vai querer discutir e produzir a sua própria prova individualmente. É, é, é inerente ao litigante querer a análise específica do seu caso. Né?
3: É isso, realmente. É mais para casos em que, por exemplo, o que eu trago na minha dissertação de paradigma é a da Casa da Pílula de Farinha, que também foi trazida pela professora Thais Amoroso na tese dela, que foram inúmeras mulheres que muitas nem, quando vêem nem souberam o que aconteceu, não sabiam do processo, mas que mesmo assim poderiam vir a se beneficiar, beneficiar dessa prova coletivizada. Então, vá da questão de querer ou não participar de um processo. Aí eu trouxe, por exemplo, né as ações coletivas e técnica de coletivização parcial, eu trouxe a possibilidade da observação dos conceitos de opt-out e opt-in como fatores de vinculação à decisão de processos coletivos. Então, quando vê, isso é algo que a gente pode começar a aplicar para a coletização da prova. Ó, oh, eu, eu opto por estar dentro, eu opto por estar fora dessa coletização da prova. Eu quero fazer a minha, eu quero bancar a minha. Quando vê, isso é uma possibilidade também, ainda que opt-out e opt-in não seja algo muito né, amplo aqui no Brasil. Mas é uma possibilidade, ó, oh, eu quero fazer parte, né, eu quero optar por estar lá, ou não, eu quero optar por renunciar da minha possibilidade de estar me aproveitando dessa prova realizada, estar me aproveitando desse processo coletivo.
2: É, mas aí é que tá, nessa questão, se a gente tiver a, a, justamente os poderes do juiz na questão da prova por mais que a pessoa tenha um opt-in ou opt-out na né, questão da coletivização da prova, se o juiz julgar importante que aquela prova seja produzida, seja integrada ao processo, aí tem uma outra questão. né? Uhum. E aí, é... e o juiz, ao utilizar essa essa prova emprestada que foi coletivizada, né, vai ter algum malefício com relação a isso? Ou será que ele realmente está, por ser uma coletivização da, da prova e Talvez abusando do, do, do poder dele.
3: É, é a, a prova vai, é do processo, né? Então, vai depender realmente do que o juiz escolher. a prova vai, Ele vai dizer se é bom ou se é ruim. Se é, se, se é importante que quando vê a prova é feita. E, na realidade, nem, nem serve para o caso. Quando vê o juiz avalia e diz, olha, essa prova, apesar de ter sido feita, ela não, não, não vai influenciar na minha decisão. Acho que é importante a construção do processo e do procedimento essencial para aquilo. Então, a utilização da prova, seja ela uh, boa ou não, realmente vai depender do juiz, né? Vai depender do controle dele. Com o controle a gente vai poder que nem na representação adequada. Na representação adequada a gente tem a possibilidade de controle do juiz de dizer se aquela representação é boa ou não. Então, quando vê a gente tem que botar parâmetro para isso. Porque no Brasil também não é, para a representação adequada também não é algo disso né? Ainda tem discussão sobre isso, se o controle do juiz é suficiente ou se o controle do juiz é ruim para o processo. Na colisão da prova há também essa, essa discussão.
1: Ana, eu estou aqui, estou olhando no, no site da editora aqui, vendo o, o sumário da obra, e aí já a questão, a questão do, do que é tratada aqui, é o capítulo 2, né da, da agregação de direitos. E acho que isso é o que o, o que me deixou um pouco mais com dúvida. E eu vi um pouco mais disso sobre uh, quais são esses direitos que a gente vai poder trabalhar dessa forma. Né? Uh, uh, como é que não é qualquer caso que vai se prestar à coletivização? Ele tem que ser repetitivo, tem que ter algumas particularidades. Queria que tu falasse um pouco sobre como é que se faria essa, essa vamos dizer assim, escolha né, uh, dos casos para serem coletivizados?
3: É, a agregação ela vai depender de que os casos sejam uh, repetitivos, e eu tratei muito dos individuais homogêneos. Então, eles têm que ter uma certa homogeneidade para que eles possam ser tratados de forma igual. Então, direitos que devem ser tratados de forma igual podem ser agregados, são passíveis de agregação. E Eu trouxe a evolução do processo coletivo para mostrar isso, a tutela dos direitos essencialmente coletivos e a de direitos individuais passíveis de agregação processual. Eu tentei fazer essa diferenciação da tutela coletiva de direitos e tutela de direitos coletivos, para que ficasse claro que a agregação de direitos é daqueles que realmente merecem ser tratados de forma igualitária. A isonomia processual precisa ser mantida, a isonomia no processo, pelo processo e do processo, né? Então, a, a, o principal é que eles tenham essa, essa homogeneidade, a, a, a característica de homogeneidade para que possam ser tratados de forma agregada.
0: Bom, Ana, aproveitar agora que a cachorrada aqui parou um pouquinho, certo? Queria perguntar para ti antes, só que a Vamos dizer aqui que o público, a claque que eu tenho aqui do lá estava se manifestando bastante. Estão gostando muito do tema que a gente está discutindo aqui. Bom, Rana, o seguinte, antes eu estava falando questão da prova, eu só queria fazer um, fazer uma colocaçãozinha, uma uma, uma pergunta rápida. Gente. A questão de coletivização da prova, é pela experiência própria que eu tenho, que eu tenho no, na minha parte profissional, o trabalho com uma instituição financeira que ela está... Uh, Comumente ela sofre processos coletivos. Tá? A questão de tu individualizar uma prova coletiva, de tu, de tu querer fazer, depende muito do assistente técnico que tu vai fazer, porque a gente está falando de uma prova técnica. Então, precisa ter um assistente técnico. E a gente precisa muito ter também a questão do poder econômico que a parte vai ter para bancar uma prova técnica para ser usada individualmente dentro de um processo coletivo que abrange, não vamos dizer, 10, 20 ou 30 uh, ações individuais. Às vezes eu falo de 10 mil, 15 mil, 50 mil ações individuais. Certo? Ainda mais quando se fala em relação de consumo, ainda mais quando se fala com a instituição financeira. Então, é uma uma questão assim que tu levanta muito, de uma forma muito apropriada mas tem, tem que se ter também o cuidado na prática e como é que vai, vai ser aplicado isso daí no, dentro de um caso concreto. Certo? Apenas para citar exemplo, na, eu, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, o, tem ações civis públicas que nós temos, por exemplo, no âmbito da Justiça Estadual ou Federal, não vou nem falar das ações de poupança clássicas, aquela que tinha da Caixa, do banco, que juntam, olha, que até, até foi, essa semana foi notícia de fraude, né? Do, de vários advogados que estavam utilizando documentos falsos para propor ação e tal. Uh, gente falecida, gente que não tinha poupança, que vai no bolo e, e o cara acaba criando direito para quem não tem ou para quem até não existe. Certo? Mas nós temos questões por exemplo, ateladas a crédito rural que tramitam aqui na Justiça Estadual e Federal, que é só aqui no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 20 mil processos. E são processos complexos. Não é uma, uma, questão, uma questão acerca de um dano que é comprovável, é questão de cálculo complexo. Certo? E assim, tem que ter assistente técnico uh, muito bom para tu pegar e individualizar aquela questão e tirar do bolo quando tu tem porque às vezes tu não tem e do mesmo e a mesma coisa do outro lado do real de uma ação coletiva dessa tem que bancar uma prova no assistente técnico, provar que aquele indivíduo ali não tem o direito certo? então é uma é uma questão que uh, na prática é é muito complexa também não, não deixa de ser porque tu, tu, tu conseguir tirar Dentro, dentro daquele daquela série de coisas iguais, dizer que aquele ali, aquele ali aquele outro não são iguais, é complicado. E muitas vezes esses são os casos que têm maior dano, seja para um lado, seja para o outro. Essa era uma colocação que eu, que eu queria fazer na, na prática. Não sei se tu chegou a analisar especificamente essa parte do, do assistente técnico. assim que eu, Se eu fosse assistente técnico contratado de um lado... Olha, de um lado de outro uma ação coletiva dessa para tentar diferenciar do meio do bolo, cara, eu ia, olha, eu ia ganhar dinheiro. <risos>
3: eu ia acordar bem. É, eu não cheguei a verticalizar nesse ponto específico, né, do assistente técnico e da necessidade de distinção. Eu falei mais da possibilidade realmente de agregar aquilo que é certo que se possa agregar. E o fato de que, né, muitas vezes tu tu tá ali agregado pode participar daquele processo e, no fim, dizer não, essa, essa prova não foi bem produzida o meu caso, eu tenho peculiaridades a mais, eu uhum. tenho coisas a mais a mostrar. Então, é realmente isso. Ou vai, participa, utiliza aquela prova, e como ela é pulverizada depois de ser feita, é só dizer no seu processo olha, essa prova foi produzida, é isso aqui que está nela, porém, eu tenho isso e isso, isso adicionar ao caso que não foi aos outros, mas que, no meu caso, aconteceu diferente. Então tem essa possibilidade, realmente é um é algo que é mais complexo na prática mesmo.
0: Só pra...
1: Aí. Então, vai, só, só para
0: complementar, ali, por exemplo, nós tivemos uma decisão do, do STJ, foi no início do ano agora, as questões envolvendo poupança. As questões envolvendo poupança praticamente todas já foram, mas tem algumas ainda que tá atrás que certeza, são coletivas. E a decisão foi, por equospetitivo que só entrar com o cumprimento de sentença dizendo que tem o um direito, não adianta. Tem que liquidar. E se tu fizer liquidação, vai ter uma prova técnica. Você tem que produzir uma prova técnica. Por mais que seja, por mais que tu esteja ali no teu, no teu processo coletivo, tu diga que tem o um direito com base naquela sentença modulada que está ali para todo mundo, tem que liquidar. Porque nem sempre é o que parece. E vale para as outras ações coletivas.
1: eu ia pontuar em relação ao que a Fernanda estava falando essa questão hoje na prática hoje a gente já tem uma dificuldade no judiciário que o próprio judiciário faz um sistema de, de repetição né? principalmente em juizados especiais aí eu vou falar um pouco a gente coloca aqui cada um a área que atua né eu trabalho com direito previdenciário as demandas são muitas repetitivas, só que às vezes tu tem uma particularidade e no Juizado Especial essa particularidade vai passando batida. A gente tem uma enorme dificuldade, até pelo volume de processos em tramitação, de se mostrar, dizer, olha, esse caso parece isso, mas aqui tem uma situação diferente que vai ter. Eu tenho, por exemplo, uma discussão de, de prescrição uh, que está suspensa por uma, um tema repetitivo. Que no caso concreto não existe, porque o segurado tinha um requerimento administrativo anterior que iria interromper a prescrição. Só que isso não passou. Ninguém. Aí a decisão disse que não, ah, é o tema, não sei o quê. O INSS faz o recurso pedindo para suspender o processo para julgar o tema repetitivo tal e eu não tenho o que fazer. Então, eu, 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 eu coloco isso também como provocação. Como é que a gente vai trabalhar no caso, num processo? É feita uma coletivização, uma, uma agregação de processos, e aí, de repente, eu tenho uma situação diferente. Eu digo, não, não, mas para aí, o meu não é assim. No meu, tem uma particularidade. O quão difícil vai ser essa, esse procedimento uh, para esses casos? Claro que para 90%, 99% dos casos ali vai ser bom o agregar. Mas vai ter um, dois, 10% que não vai. Como é que a gente resolve isso? É, isso vai Só ser... complicando a Hannah, né? Complicando bastante. <risos> cara, a, ba a banca dela
0: foi mais fácil, cara. A banca dela foi mais fácil que isso.
3: Não, é que realmente, né, é uma situação que os advogados vão ter que estar cada vez mais uh, atentos e, e pensar, porque é algo que, se ficar esperando sempre a prova coletiva e ela não for a específica para o caso, ou não deveria ter sido suspenso, enfim, né, não deveria ser caso de agregação, o advogado tem que estar sempre dizendo, meu caso não tem isso, meu caso é diferente, por isso, por isso, por isso. É quase um distinguishing do precedente aplicado ao caso concreto, né, vida real ali que vai ter que ficar fazendo essa, essas distinções e ter que dizer. Agora, como funciona a questão de, de não suspender o seu caso é outro ponto, né? Como que isso vai ser feito no judiciário? Como que a gente pode dizer para o juiz que não deve ser suspenso aquele processo porque ele trata de coisas diferentes que não deveriam ser agregados naquele que está sendo agregado, não deveria ser suspenso, né? É outra situação também a ser tratada. Muito um interessante
2: esse, esse ponto levantado pelo Sandro. E esse, esse é o ponto, né? A gente está aqui discutindo algo que pode ser aplicado, ainda não tem aplicação, ainda não tem regulamentação própria. Então, o, o, o trabalho da Hannah é, é bom por isso. A gente, a outra obra que falava sobre isso, que é uma, uma tradução feita pelo Bruno Dantas, né, de uma, de, de uma obra americana, uh, sobre o processo agregado. E aí ela, olha, nos Estados Unidos funciona assim o processo, processo agregado, Beleza. E aí aqui no Brasil, como é que pode funcionar? E aí tentar justamente pegar essas técnicas, coletivização de prova consertação de atos, cooperação na, na nacional, inclusive... Oi? Isso, de processos repetitivos. Então, é... e aí ver, por exemplo, a gente tem ali na, no, no CPC Nova a figura da cooperação nacional, judiciária nacional, e também tem até a, inter, a internacional ali, figurada, ou seja, a gente já tem aqui alguma coisa, é como se for, como se estivesse antevendo essa gestão, né? Mas ainda falta justamente o poder judiciário entender o benefício, né? Entre essa, essa questão da economia, né? É benéfico, é essa, essa eficiência, ela vai estar de acordo com o processo justo? Ela vai tornar também efetivo o processo ou ela vai de encontro à efetividade? Né? E aí, isso, isso que, é, que é o legal da, da, da gente estar na, na academia, de pegar o que está, por vezes, lá fora né? e tentar adaptar o que está que tá aqui e dizer, olha, como é que isso funcionaria aqui? Tem tais e tais leis que podem né, ser aplicadas, CPC ali na parte da, da, da cooperação, já tem tese sobre isso, a coletivação da prova da, 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 da psoroteta de Pascual. Mas e aí, o que, que falta? Né? E aí, o, o que falta é quem está na academia conversar com quem está no judiciário. E aí, enfim, justamente pegar... A, 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 a gente teve alguns episódios passados a questão da Amália, que fez uma pesquisa super bacana sobre conciliação judicial-trabalhista. E aí o TRT... Local, o TRT4, viu que a pesquisa dela ela era importante. E falta isso, essa, essa conversa. Né? E aí depois a gente chega em, em momentos, como o Lênio, numa coluna recente, falando que tem juiz por aí que fala que nunca foi feito a erudição. E aí, como é que vai fazer o. O judiciário melhorar se não está olhando para a academia. E a academia também não chega lá na porta do judiciário e mostra, olha, está aqui nas minhas pesquisas. Aplica. Vai melhorar a tua vida. Vai aplicar ou não vai? E assim, né?
3: É, Esse detalhezinho. questão da gestão. Eu quis trazer a gestão como objetão para vocês verem como foi difícil eu tentar focar na dissertação, o que eu deveria ou não verticalizar. Olha quantos pontos vocês levantaram que não está verticalizado na minha dissertação eu passo por elas, eu digo, oh, isso existe, está aqui a possibilidade, como que a gente vai continuar ela, pra, como é que a gente vai aprimorar isso? Pra...
1: Olha, Hannah, tá? o doutorado está te chamando para completar isso.
3: <risos> é. Para ampliar esse âmbito né, de, de aplicação, como é que a gente vai fazer? Então, o central foi a representação adequada, eu trouxe isso. Mas a gente passou por vários, a gente passou por contraditório, a gente discutiu de juiz natural, a gente falou, tá, mas e se a gente falar mais de proporcionalidade, que é tão importante, e de duração razoável? Porque isso eu trouxe como parâmetro de gestão. O parâmetro de aplicação de gestão processual, eu trouxe a efetividade e a eficiência, que são importantíssimos, não tem como a gente falar de processo sem falar disso hoje em dia. Eu falei de duração razoável e eu falei de proporcionalidade, que são os parâmetros centrais que eu elegi para a gestão do processo que é extremamente importante para a gente possa fazer. Só que agora, como é que a gente vai chegar no judiciário, como é que a gente vai chegar para um juiz e dizer, olha, a gestão precisa melhorar. Como que a gente vai melhorar a gestão? Como que a gente vai medir o fluxo de caso? Como que a gente vai ver uh, o, o, a gestão de custo, de tempo, a gestão de pessoas, que a gente também precisa gerir pessoas. Quantas pessoas eu preciso para que um, um processo vá até o fim? Isso também é importante. E tudo isso foi a partir da, da minha vontade de trazer a crise contemporânea do processo. E aí, a partir da crise, eu vi que a crise não necessariamente é só negativa. A crise do processo, ela também pode ser boa. Ela é boa porque quer dizer que as pessoas estão sabendo mais seus direitos, as pessoas estão sabendo mais como entrar né, para pedir, para pleitear a proteção daqueles direitos. E, ao mesmo tempo, o acesso à justiça que eu trouxe de duas formas, né? Eu trouxe o acesso ao direito e o acesso aos tribunais. Então, o acesso aos tribunais, ele pode estar mais facilitado, considerando que a gente tem que ter sempre olhos para aqueles grupos vulneráveis, aquele, aquelas pessoas que não têm direito à conexão, aquelas pessoas que, por questões linguísticas, não conseguem acessar o tribunal. E, tendo né, em vista esse parênteses, esse grupo de pessoas que não conseguem ter acesso facilitado aos tribunais, aqueles que têm também não têm acesso facilitado ao direito pela quantidade de processos que está lá. Por isso que eu também quis trazer essa questão da agregação de direitos. Né? Ó, se tem tanta, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Como é que a gente vai gerir isso aí para melhorar? A gestão de custos, como é que a gente diminui? Como é que a gente uh, vai auxiliar a chegar ao fim desse processo, ao direito de verdade? Né? Então, essa foi a questão principal, assim, é o que eu achei importante.
1: Acho que nesse ponto, Rana, tem um detalhe que é... Uh, uh... Essa litigiosidade, ela tem os dois lados. Tem um que é as pessoas tão, sabem mais dos seus direitos e querem buscar. Mas muitas vezes a gente tem grandes litigantes, e se coloca o Estado como um dos maiores, que acaba, vamos dizer assim, se aproveitando desta ineficiência né, para prolongar as demandas. É, não, é, é complicado é assim.
3: unidade sim. do direito, né? Olha quão importante a unidade do direito, porque olha quanta gente tenta ver, ó, oh, mas se cair em outra câmara, mas se cair para outro juiz, se a minha tese, se eu convencer aquele juiz na minha tese ser é diferente do outro, isso também influencia a quantidade de processos. A falta de unidade do direito, a falta de dizer, não, mas temos precedente, a gente tem aquele processo que deveria se aplicar a esse aqui
0: por que, que o meu vizinho conseguiu e eu não?
3: É, exatamente.
0: Essa é uma pergunta que assim, eu faço para é, advogado, o ele...
1: advogado não tem como responder. É, às vezes ele diz, não, mas o caso é igualzinho, e não é, nada a ver um com o outro, mas ele acha igualzinho, às vezes sim, mas, às vezes o caso é igual, mas um juiz dá e outro não, aí é complicado mesmo. Rana,
2: uh, toda essa questão do, do trabalho a gente... Até agora falou muito de prova, né? E foi uma questão abordada ali na tua dissertação. Mas uma coisa que, assim, eu, eu assisti à tua banca, né? Eles bateram muito na tecla da representatividade adequada. E aí, né? Primeiro começando por isso, por que tu optaste por representação adequada e não representatividade, né? O que, que difere aí só de usar o, o sufixo diferente? E qual é a questão que traz aí? Né? Qual é o qual é esse problema ex exatamente? Eu sei porque eu, eu revisei a dissertação da, da Hannah, mas né, o, o tá
3: como nosso. Revisor, a editora toa está como revisor no meu livro.
1: Revisou a metodologia?
3: Não, tudo, 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 metodologia, pra competir, tudo.
2: Só falta escrever.
1: <risos>
2: Não, Brimito. A, geni a genialidade toda da dissertação é da Hannah.
1: Tá, mas, mas tu também lançou a bolinha lá no começo, né? Tu deu a ideia lá no começo para ela também.
2: Né? É, infelizmente eu dei a
1: ideia, né? <risos> a culpa é tua.
2: Oh! Sérgio. Ah, nesse sei que tu tá me falando, parece um processo agregado. Tem um livro lá. Vai lá.
3: É, não, não e... juntou, porque juntou porque eu já tinha. Eu já estava vendo o que, que eu ia fazer, porque o professor Camilo Zufelato numa conversa também disse: olha, tu não pode falar coletivização. É muito amplo, isso você está falando não é tão amplo assim. Como é que você vai tratar disso numa dissertação? É. E é meio que casou a ideia dos dois, né? Mas sim, uh, falando da, da resposta ali, por enquanto, do que foi perguntado, uh, eu escolhi representação adequada porque realmente é amplo. Ele vai se aplicar ao processo coletivo como um todo. E aqui eu tentei trazer como o desafio central do processo agregado, porque importa. É um, é um tema que no Brasil é amplamente discutido, e nos Estados Unidos eu acabei vendo que também ainda é amplamente discutido, apesar de que já tenha um, uma questão de processo agregado um pouco mais sedimentado, que é o aggregate litigation, pelos Estados Unidos. Então, por que eu optei por representação e não representatividade? Uh, o professor Antônio Gidi disse isso em suas obras também, e eu entendi que por questões linguísticas de sufixo, eles falam adequacy of representation, não adequa o seu representativo. Então, né, representatividade, representativo, representation fica representação. Então, eu sempre que eu falo de representação, eu vou falar representação adequadas. Eu só usei representatividade para explicar que eu não ia usar representatividade nesses termos na dissertação. Então, por questão de tradução, por ser algo que veio de lá, eu acabei trazendo como representação mesmo por questões linguísticas de, de sufixo da palavra. E algo que está realmente em discussão atualmente é como que a gente vai fazer essa representação ser adequada, como fazer ser adequada essa representação. E o que eu trouxe, então, foi falar sobre o controle judicial da representação adequada que tem nos Estados Unidos, um modelo, e eu fui tentar trazer para ver como é que está no Brasil essa situação. Essa representação, ela vai ser controlada pelo juiz, ela vai ser controlada pela parte, ela vai ser controlada pelo advogado, como é que isso acontece? E tem essa possibilidade de ser ex-ofício, o juiz perceber que aquela parte não está suficientemente adequada, a representação não está suficientemente adequada, não está sendo boa para aquela, aquela situação. Ou a própria pessoa que foi né, considerada como representante dizer, olha, eu não tenho os atributos necessários para ser representante adequado. Ou a, a parte dizer, as partes eu oh, não estou me sentindo adequadamente representada por essa pessoa que foi escolhida, então eu acredito que deveria mudar, eu acredito que deveria ter uma votação. Então, são várias formas diferentes que eu trouxe na minha acertação desse controle judicial da representação adequada, que é um fator extremamente importante que no Brasil a gente ainda não está sedimentado nesse plano. Foi por isso que eu trouxe como desafio central do processo agregado a representação.
1: Oh, uma coisinha agora, estou falando dessa questão de representação e me lembrei que a gente gravou, não faz muito, um dos, dos últimos episódios aí, com o Marco Jobim, falando sobre direito de cinema, e ele fala do filme de Erin Brokovich uhum. que essa questão de representação aparece bastante no filme. Né? Ele disse, olha, quer entender essa ideia de representação, ver o filme ali, a discussão que se faz ali, dá uma, uma panorâmica boa para te entender a ideia da, da representação mesmo. Perfeito, o
3: filme é muito bom mesmo, eu
0: Algumas vezes. Ana, eu uh, vou, vou fazer uma, uma pergunta se mais, na seara na mais prática uh, aqui. Em quais as áreas do direito que tu vê, no curto e médio prazo, a aplicação da, da questão do direito agregado? Se já tem, se, se, se já não tem, embora não tenha, não, não tem uma regulação específica ainda, mas na prática, em quais os ramos do direito que tu vê que isso daí possa, em pouco tempo, tá figurando, tá na, na ordem do dia? O ah,
3: primeiro tema assim, do direito central que a gente pensa quando é agregação de direitos é o direito do consumidor. Tem muitos exemplos utilizados na doutrina que são práticos e os exemplos é, por exemplo, recall, caso de recall, que muitas pessoas compram um carro, o carro tem um problema, como é que faz? Então, agrega e chama todo mundo, ou a pessoa percebe e avisa os outros, né? Então, caso de recall é um sentido. Caso de telefonia também é outra situação. Uh, caso da CE, quando tem muita queda de luz, queimam os eletrodomésticos. domésticos. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, tem que reclamar, mas vamos reclamar todo mundo junto, então. Vamos só, tentar...
1: só um adendozinho aqui. A, a Rana, como uma boa gaúcha, já falou no, no caso da CEA, isso é a Companhia de Energia Elétrica aqui do estado, do Rio Grande do Sul, tá? o pessoal que ouve fora para identificar isso.
3: Que, inclusive, temos muitas casas de é, luz. Futura, a futura é
0: um... ex-estatal. Né? Isso. Uhum. Ex
3: Enfim, casos de consumidor, eu acho que são os casos mais, que, mais fáceis assim, de, de enxergar essa possibilidade de processo agregado e que realmente está no nosso cotidiano. É, é o que mais a gente vê é caso de consumidor.
1: O, o, a questão de, de direito ambiental, ela já, já sairia dessa, iria mais para processo coletivo mesmo, né?
3: Mas processo coletivo pelo tipo de direito, né? Não é individual, homogêneo. É um direito de todos, então não, não teria muito como agregar, porque é de todo mundo. O ambiental é muito importante para só ser agregação, vamos dizer assim. Eu
1: vou, eu vou, eu vou continuar na provocação, até porque em, eu não vou lembrar, mas em alguma oportunidade eu li um artigo sobre uh, uh, o tratamento de sobre processo, os direitos previdenciários um, como um, um processo. Na, na verdade, a, a ideia do artigo era para trazer como processo coletivo. Até eu me lembro que quando eu vi isso aí, passei para o professor Marco lá e disse: Olha aí, estamos entrando na tua área hein, no processo do direito previdenciário. Eu acho que esse também entraria uma questão, por exemplo, de revisão de processo, de revisão de benefício. Uh, acho que se enquadraria também por atingir uma coletividade com, com direitos individuais.
3: Sim, aí vá do, do coletivo, né, que precisa fazer aquela revisão, se juntar para isso. Agora, do ambiental também o que a gente pode pensar? Que eu pensei agora, né? Tem pessoas que foram diretamente por exemplo, até o caso dos filmes que foi falado também do professor Marco, que a água estava contaminada e contaminou as famílias, né? Então, as famílias diretamente merecem ser indenizadas. Agora, o dano ambiental em si não pode ser agregado, mas essa indenização a gente vai agregar porque são direitos repetitivos. Cada um na sua escala, mas é uma agregação, né? Então, vai lá, ó, o ambiental tem os dois lados. Ele pode ser agregado para as partes que foram diretamente afetadas, e tratado como processo coletivo naquilo que cabe a todos, que é talvez a indenização, a reparação, enfim, do dano ambiental causado.
2: Mas aí, como já tem a questão principal, que é o dano ambiental, né, acaba juntando tudo, ou seja, é um processo que poderia, na questão de, nas questões individuais das pessoas afetadas diretamente pelo dano ambiental, mas como tem a questão do, do, da reparação do dano ambiental em si, uhum. e não apenas para as famílias, ele é, nasce agregado, esses, esses, essas pulverizações de indenizações do, uhum. de, de dano ambiental, elas já nascem agregadas porque já tem um nexo ali que é, é para dirimir a questão do dano ambiental como um todo. Né? Uhum. Ou seja, a empresa...
1: Já a entraria já no já processo estrutural... estrutural...
2: Também, também, mas é, a questão do processo estrutural é o que, que a gente vai mudar de estrutura? Porque uma coisa é uma empresa apenas causar dano ambiental, mas e o que, que tem por trás? O que, que fomentou? O que, que proporcionou para essa empresa causar o dano? Houve ação do Estado, enfim. É, ou o que, né? que
3: faltou para a empresa acabar causando é. dano, né? Exatamente.
2: Exatamente. Então não é exatamente estrutural, porque eu. eu, eu a, a, a questão do, do, do processo estrutural é algo assim, que vai precisar de uma mudança de estrutura de política. Caso Border of Education, né? lá, lá nos Estados Unidos, era uma política de segregação do Separate But Equal, que precisava ser acabada. Como é que ela foi acabada? Com a ação do Estado. Então, o judiciário, como faz parte do Estado, mandou olha, executivo, para com isso. E aí, enfim, não foi só isso, né? Teve todo a, a, o Board of Front 2, que era para a DGC, tu, tu, tu tu não vai o... querer reduzir
1: todo esse caso em dois minutos falando aqui, né? Disse, não foi só isso, é óbvio. Não, exato. Não foi só isso. É lógico. E a Sim. gente, em dois minutos, aqui não vai conseguir abranger é. todos os detalhes da, da situação.
2: Mas, enfim, foi um acompanhamento, teve um acompanhamento do Poder judiciário então. No caso ambiental, qual é o acompanhamento do Poder de o, de o Judiciário? Né? É ver se realmente houve o cumprimento da sentença, mas é, é só com a empresa? O Estado está ali junto também? enfim Qual é a medida de, a de, de entrância do Estado nisso? É. O que, Hanna?
3: Não, se vai ocorrer a reestruturação de alguma coisa para ser é. considerada estrutural. O que, que... é que... É. Vai ser estruturante? Essa é a questão.
2: Isso, exatamente. E aí, voltando para essa questão, né? E aí, como já tem esse nexo de dano ambiental para ele ser reparado pela empresa, de um modo, assim, mais uh, difuso, né? Vai, crer, vai, vai ser criado um fundo, talvez, enfim. Então, já já, já, já nasce agregado, digamos assim. Né?
1: Acho
3: que é isso. É porque muitas vezes o dano ambiental, por exemplo, ao, ao caso de um artigo que eu tentei para o professor Gustavo Oda, que foi publicado. Uh, pela editorial Medina, a gente tratou do caso da cidade de Adrianópolis, no Paraná, que teve uma mineração de chumbo e acabou afetando, então a, acaba que muitas vezes o dano ambiental ele é percebido a partir da agregação, porque as famílias começam a ficar doentes, as famílias começam a perceber alguma coisa, as pessoas da volta começam a perceber. Então, realmente, é, 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 os ambientais, grande parte, vai nascer agregado, vai nascer as famílias dizendo, olha, alguma coisa estranha está acontecendo, e aí, com isso, vai tornar um processo coletivo.
1: Aí, eu troco uma, uma coisa agora, para vou, vou até me, me permitir aqui falar algo que talvez, por falta de conhecimento, justamente essa, essa questão do nascer agregado, de ser agregado agregado, Onde é, onde é que a gente vai perceber, quando que a gente vai perceber essa, essa agregação? Se a partir das demandas, né, ou se previamente a isso tem como se estabelecer já que deva ser agregado. Eu não sei se tu trabalhou isso na, na, na dissertação, mas em que ponto que a gente vai identificar que é o caso de agregação, porque aí tu falou das causas ambientais que surgem a partir de uma, duas, três, quando tu vê tem dez pessoas, dez famílias uh, pleiteando a mesma coisa, tu identifica, opa, tem algum problema mais sério aí, né? Ou, sim, por outro lado, quando tu entra com a primeira, tu já vê, olha, isso aqui não é só deles, isso aqui vai ter mais gente tu já chamar para essa agregação. É,
3: tudo vai depender da atuação do advogado, né? Quanto mais ativo o advogado, mais ele percebendo que, que não é só a parte dele ou que ele já sabe que tem alguma outra coisa acontecendo, vai depender dele dizer, olha, esse processo, ele vai nascer agregado. Depende se ele percebeu antes, se as partes perceberam antes, se os advogados perceberam antes. Nasce como agregado. Agora, a partir do momento que já está lá, já está acontecendo, e aí se percebe, porque o juiz pode agregar, o juiz pode dizer, olha, mas eu estou sabendo que em tal lugar está acontecendo algo parecido. Então,
1: se, bem... se considerar, desculpa te interromper, né? mas uh, se considerar uh, uh, em comarcas menores, por exemplo, que é um juiz só, ou, ou dois, eles conseguem visualizar muito melhor, não? Assim, não em Porto Alegre é... tem sei lá quantos juízes, é mais difícil, né?
3: É exatamente isso que o processualismo trabalha. É o, os agentes processuais estarem sempre atentos ao que está acontecendo. É eles perceberem sempre, ó. Alguma coisa em comum tem entre esses casos. Eles precisam de isonomia, eles precisam de segurança jurídica. A gente precisa de unidade. Essa é a questão central. Então, a ser um processo agregado ou não vai depender da visão dos agentes processuais e da atuação deles. Se eles vão dizer, se eles vão conseguir agregar. É uma questão muito interessante essa.
2: E exige que o juiz, advogado, promotor, enfim, né? não 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 só parte, mas esteja antenado com o mundo, que está acontecendo.
3: Exato, a visão que é. é ver tudo, ver tudo o que está acontecendo, é tentar administrar, tentar gerir todas as informações e extrair dela o que for mais importante para o caso, mais adequado para caso.
1: E aí, já vou para um outro lado também, a questão de, de organização social, né para se identificar isso antes mesmo da judicialização, ou da possível judicialização, né? uma estrutura social organizada que vai poder verificar isso já previamente, antes mesmo, e talvez até antes, sem necessidade de judicializar para se discutir essa matéria.
3: Até porque quando vê, a gestão também aborda isso, ela mostra que, olha, quando vê esse caso não precisa ser judicializado, quando vê o bom para ele vai ser o acordo por questão de valor, por questão de tempo, por questão de, de disponibilidade das partes ou de necessidade de indenização rápida, vamos dizer assim, alguma, alguma questão de indenização, né? Que vai ser mais rápido, mais adequado. a, a Gerir não é só dizer, ó, oh, tem que entrar na justiça dessa forma. Gerir é dizer que é assumir que não necessariamente todos os casos vão precisar de uma interferência judicial. É também ver que a flexibilização é possível.
2: Eu acho que nesse caso, né, de saber o que está acontecendo no mundo, o papel do, dos operadores do direito, enfim de expor em situações que estão passando, ou então da própria imprensa né, começar a, a, a verificar e tudo, olha, está né, acontecendo isso, isso aqui, aí a pessoa se informa, enfim. Tem vários meios as redes sociais também, de repente, em grupos, uh, Reddit, Facebook o pessoal lá começa a dizer em, em fóruns, enfim, olha, tá acontecendo isso comigo, ah, comigo também, comigo também. E aí vão lá e se juntam e, olha, acho que a gente tem direito aqui, vamos procurar um advogado, e é isso
1: aí, sim, vai. Essa semana mesmo eu vi uma notícia de, um, de casos que uma operadora de banda larga estava limitando o tráfego das pessoas que consumiam muita, muitos dados e aí foi justamente a, a, a identificação da situação foi a partir de fóruns de internet que pessoas começaram a reclamar e eles identificaram que o procedimento era era semelhante né? as pessoas que uh, utilizavam com mais um heavy use de internet que começaram a ter a, a velocidade limitada começaram a identificar isso aí e entrar em contato com a operadora. aí viram não é não foi um caso isolado foram Vários a partir de fóruns de internet que começaram a se identificar. Claro, não chegou. Isso eu vi a notícia, ela é prévia a qualquer movimentação judicial, mas a Lino mostrou essa questão do fórum de internet, o fórum, não sei se era Reddit ou outro, para identificar as demandas, para identificar a similaridade dessas demandas, para eventualmente, se for o caso de se fazer um processo, se chegar a esse ponto, Uh, se colocar como um, um, um processo agregado. Eu, como advogado,
0: vou começar agora a frequentar o Reddit. de
3: repente,
0: processo é. agregado. O
3: Sérgio já só é de Ele já tem é. um VIP do
1: Reddit. Manda só um, um linkzinho. Me contate aqui, um cartão, <risos> um cartão virtual.
2: <risos>
0: Banda larga, lenta.
1: <risos>
2: mas a, a OAB permite a propaganda em rede
1: social? Isso, cara. Olha, tá... eu, eu vou dizer que, um que realmente eu, é, eu, eu tô com uma coisa que eu hoje vi um, um site um escritório de advocacia na qual tem um processo. Ó, o site de advocacia tal não tinha em lugar nenhum, número de OAB responsável, nada. Para mim tá irregular, mas tudo bem fazer
0: o quê? Então vamos, fazer, vamos fazer um programa só sobre isso, propaganda advocatícia irregular. Bastante gente para falar sobre isso.
1: É o que não falta.
0: É o que não falta. Bom, uh, Ana, uh, como é a tradição aqui do, do nosso episódio, o encaminhando para o final, a conversa está sendo, tá sendo muito boa, excelente. E eu sei que tu tem Referências ao que não faltam para indicar para pessoal, certo? os nossos ouvintes. Eu estava falando em intervalo aqui, só, só a dissertação dela tem mais de 200 referências, espero que tenha selecionado algumas, algumas, né? Para trazer para o público, principalmente para o público que gostaria de iniciar uma pesquisa, né,
1: se aprofundar a respeito disso. Só um detalhezinho, Alison, para quem é, quer se aprofundar mesmo, Entra no site da editora TOT, lá, ou se não aguarda é, entrar no catálogo é, da livraria do advogado. É. Pega direto, direto na fonte, o livro da, da Hanna. Deixa eu ver como é que é o nome, como é que é o título mesmo: é. Gestão Judiciária e Técnicas do Processo Agregado é. Aportes é. para Aprimoramento da Tutela jurisdicional Coletiva. Está é. em pré-venda. Tá. Né?
3: Agora de junho está 30% de desconto. É. A toque. Um... em
0: breve nas melhores casas do ramo e em muito breve na melhor de todas que é a livraria do advogado
3: olha, a obra está valendo pela leitura do prefácio, inclusive que está incrível, a professora Thais Amoroso fez um prefácio brilhante, eu não canso de agradecer ela porque é muito bonito mesmo eu Até pensei que era do Sérgio que tinha a...
0: feito o prefácio
3: não, o prefácio foi a professora Thais foi ele <risos> é. É. É muito bom. Eu falei, só pela leitura do prefácio já vale a compra da obra. Tá
0: bom. Tá bom. Ô, Ana, e as referências, então, o que tu indica para nós aí, pessoal?
3: Ah, as referências é... é... Então, eu usei muito o professor Antônio do Passo Cabral com a tese dele, e na realidade agora virou livro sobre o juiz natural. O professor o Bruno Dantas, né? que acho que tu já anotou aí. Sim. Que eu o é
0: muito
3: bom. Né? Uhum. O professor Sérgio Cruz Arém o professor Gustavo Osna, no curso de processo coletivo. O ministro Luiz Fux, Bruno Bodarte, no processo civil, também, na obra deles. Para questões econômicas, né? de análise econômica, o Eric Navarro, com a tese de doutorado dele, mais de mil páginas, sensacionais. E eu usei também no... Robert Bon, Civil Procedure, de Economics of Civil Procedure, que também está disponível online pela Foundation Press. De gestão claro tá processual... Assim. Oi? Como? Não, gestão processual, eu utilizei muito a Cláudia Elizabeth Carrali e o Eduardo Luiz Cavalcante Campos. Dentre eles teve Rodolfo Mancuso, Aluísio Gonçalves de Castro Meu. Meio, muito interessante projeto processual. Oi?
2: E eu revisei todas essas referências. Eu fiquei com raiva da Hanna no final. Ah, agora,
1: agora me diz, a Hannah deixou tudo bonitinho na BNT, ou teve que alterar tudo? Olha! Maníaco da BNT. Eu, eu depois de terminar de gravar, tu responde, tá, sério claro.
2: <risos> Não, processo, não, não eu, eu, preciso, eu preciso pelo menos dizer que Muita coisa estava na BNT, muita coisa. Foi pouca coisa que eu precisei revisar. O problema é a quantidade
0: de não acaba é, com a referência. carreira da menina antes de começar. Certo?
2: Pois é, não, estava. Assim, é, é uma vírgula fora do lugar. Pronto. Era isso. Só isso. Era é, os
3: de revista. Os de revista eu sempre estava em dúvida de como referenciar, mas tudo
1: certo. É, isso é um problema, um problema seríssimo, sério. Assim. Forma de referenciar.
3: Forma de referência
1: à revista. Aí depois nós vamos ter que conversar sobre as minhas referências aqui. Vai ter que, Não, eu vou ter que acertar adivinha, isso.
0: Adivinha quem vai revisar todas as nossas referências também. Né?
2: <risos> adivinha quem? Pagando bem que mal tem.
1: pessoal lembrando, pessoal padrinho aí, ó. É, Ajuda aí. O
0: dinheiro dia <risos> do apadrinhamento para a revisão das nossas
1: referências lá das tá? Por estamos precisando. Mas, enfim. Uh, não sei se a tem mais alguma, tá? Folhando, ele não para de folhar a quantidade de referência que tem na, na obra.
3: O professor Daniel mite que foi principal para a colaboração, né? Aham da Colaboração e Cooperação Nacional, Thaís Amoroso, para a da prova, e ela também fala em gestão, também fala em processo coletivo, ela traz isso. Eu só não falei os internacionais aqui, né? a maioria dos internacionais eu não falei. Não,
1: não bem. Olha, a, a, ideia, passo a, passo. a ideia... É, a ideia até das referências é para o pessoal começar a ter um, um contato, né? então acho que os internacionais deixa para o pessoal aprofundar mais adiante depois. É. O primeiro contato ele vai com o, com o mais básico, vamos dizer assim. Isso,
0: isso mesmo.
3: E de eficiência, como sempre, eu cito o professor Marco Félix Jobim, né? O pós-doutorado dele.
0: Não, no Marco, Marco Félix Jobim nós não vamos botar nas nossas referências. tá? Ele,
1: para nós, ele só fala de cinema.
0: É, só é. cinema. <risos> ele dá uma referência jurídica para nós. Duas
3: referências. <risos> Mas eu posso passar depois, se quiser, para publicar. Gente, eu pelo amor de Deus.
2: Não. Não, falei que eu, sou, que eu sou do processo, pelo amor de Deus. Falei por vocês. <risos> para mim ele é super referência
0: Passando, eu não anotei aqui qualquer coisa. Se tu quiser, tiver mais algum para passar para nós, passa, a gente inclui na
1: descrição do,
0: do episódio aqui. Certo.
1: Mas, enfim. Rana, assim, ó muito obrigado valeu a presença aqui a participação nos deixou aqui eu e o Alisson aprendendo um pouco mais você acha que já, já conhecia bastante do tema já conhece já estava mais por dentro é, é eu, eu e o Alisson eu falo por mim mas acho que o Alisson concorda aprendemos um tanto agora mais um pouco sobre o processo o pessoal que não é da área do processo acaba vendo ali um pouco alguma coisa e só resta agradecer, valeu pela, pela disponibilidade aí, por essa noite aí que a gente ficou gravando. São duas horas praticamente que a gente está na reunião aqui, entre o, o, o pré e o, e o pós da gravação, né? A gente vai fechar por aí. E vou agradecendo também, Sérgio, valeu pela parceria aí, Alisson. Estamos à disposição. E lembrando que o pessoal aqui, antes da gente terminar, a gente lembra aqui nossos reclames, momento dos reclames do podcast. Né? Fazer o, o jabá, o primeiro jabá da Rana. A Rana reitera aqui o jabá do livro que está em pré-lançamento, editora Totti. Dá uma olhada lá. Bem interessante o tema, pelo que, pelo que pude ver aqui no podcast hoje. Nossos jabás das nossas redes sociais, o arroba Podcast, no Twitter e Instagram. Youtube.com delipodcast, então tá vendo o vídeo aqui, ó. Ali, ó, inscreva-se no canal, é ali embaixo, é ali. Inscreve, ele vai ver vermelhinho, inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, dá o like, deixa o likezinho lá para nós. Nosso site, www .u dlipodcast.net.br, tem lista completa dos episódios, inclu inclusive os episódios referenciados neste episódio, né? o episódio do professor Gustavo Osnar, episódio 11, o professor Marco Jobim, episódio 50, estão lá na lista. Nosso programa de financiamento, de apadrinhamento, padrim.com.br barra Podcast. Dar uma olhada lá nas nossas categorias para contribuir, para que a gente continue fazendo esse. levando esse conteúdo de qualidade, com qualidade técnica também. Uhum. Com, independência com independência e qualidade. Com técnica. independência, claro. E era isso. Esses é são nossos avisos protocolares. Valeu, pessoal. Muito boa noite. Bom final de semana para nós e bom bom dia boa tarde boa noite para quem está ouvindo
2: Valeu aí pessoal e mais tarde estamos aí lançando o nosso manualzinho do processo agregado vai ser um posterzinho assim né com
3: dicas assim Vamos juízes agregar, agregar bastante processo. coisa muito
0: é. <risos> obrigado agregar valor
1: então,
3: Reitero, reitero o agradecimento pelo convite de participar, e qualquer coisa à estou à disposição.
0: Valeu, Rana,
1: obrigado. Valeu,
0: Hannah. valeu. Até valeu. mais. É.